0: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمان مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ بسم الله بارِق على رسولنا وإمامنا وشفيعنا kutwatina محمد صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق بقائه ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد استركوا يا درماتي الله جماعه صلاه الصبح مسجد الحكماء حفظكم الله جميعا وراعاكم Pada para orang tua kita, para guru-guru kita, para alim ulama, masyarakat mukmin semuanya Syukur pada Allah, sempatan pagi yang sangat barokah Selepas kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat yang istimewa, Quran dan Fajr dan salat yang disaksikan oleh para malaikat inna qur'ana al-fajr mashhuda. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu walau hanya beberapa menit untuk mencoba mengungkap tentang bagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabatnya agar lengkap perangkat peradaban Islam itu dan karenanya kita satu persatu harus kita ungkap dan kemudian Setelah itu kita bina, kita didik generasi kita Kita siapkan mereka Kita berbagi tugas supaya semakin lengkap perangkat peradaban ini Untuk kembali hadir Islam Sebagaimana janji Allah Allah munculkan Islam ini di atas seluruh agama yang ada Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala Khusus pembahasan Islam yang diamanahkan saya pagi hari ini tentang bagaimana para pengusaha di sekeliling Nabi SAW yang sebenarnya begini ini memang setelah Islam ini jatuh Muslimin ini jatuh di jatuhkan ditutup peradaban ini oleh Yahudi, oleh Zionis sebagaimana disampaikan oleh Dr. Abdul Halim Ruais, salah satu ahli sejarah Islam rahimahallahu taala. Beliau punya buku menarik tentang Dirasat uh, Al-Azim, Daulah Islamiyah. Kajian terhadap kejatuhan 30 negara Islam. Kemudian di akhir setelah panjang lebar dari mulai dinasti Bani Umayyah berakhir, beliau mengatakan dan Peradaban kita hari ini, peradaban Islam yang bercahaya ini akhirnya harus tutup di tangan Yahudi Dengan jatuhnya Turki Uthmani, Yahudi sudah memprovokasi mulai abad 19 Kemudian mereka baru berhasil setelah tahun 1900 Terakhir sekali Sultan Abdul Hamid II yang mencoba mempertahankan seluruhnya Tapi setelah Sultan Abdul Hamid dua wafat, maka selesailah semuanya. Sultan yang berikutnya hanya boneka di tangan Zionis. Setelah itu, maka yang terjadi adalah semua yang ada dihancurkan. Semua diacak-acak dihancurkan. Salah satu pisau penghancurnya adalah sekulerisme. Sekulerisme itu ketika kita ini dibelah-belah kepala kita, diri kita. Akhirnya dipisahkan antara agama dan dunia Berikan hak Tuhan pada Tuhan Berikan hak Kaisar pada Kaisar Sehingga kalau kita bicara tentang Negara dan agama Maka tidak sedikit jendikiawan muslim Yang kepleset juga Dan mengatakan bahwa Urusan agama, urusan private Urusan pribadi Tak perlu masuk ke dalam negara Menjadi aneh dan ajaib Tapi itu teman-teman kebertahanan itu tidak lama lagi karena Antum boleh lihat perekonomian sudah rela dimasuki kata syariah, ya kan? Kalau masih terus belajar. Nah disitulah kemudian ketika kita membahas tentang pengusaha, jangan Antum bayangkan dengan pengusaha di sekeliling Nabi itu jangan dibayangkan dengan kata pengusaha hari ini, pengusaha yang tidak tahu Quran, pengusaha yang baru belajar abad tasa, salah. Duitnya banyak, tetapi ya Alhamdulillah Ustadz kemarin hijrah, ya, situ. lain cerita ini tidak begitu. Tapi tak masalah, ini sebagai sebuah potret awal. Bahwa mari kita tahapi proses ini, kita tahapi proses ini, tapi generasi berikutnya enggak boleh begini lagi. Ini generasi harapan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, enggak boleh. Polanya seperti ini sudah tidak boleh. Kita ini harus sudah menjadi generasi terakhir. dari generasi sekulerisme seharusnya gitu berikutnya jangan begitu lagi mosok polanya begitu lagi anak ngerti agama enggak ngerti ilmu umum-umum enggak umum ngerti agama ini sudah tidak ada tempatnya Hadirin e, kemudian karena para pengusaha di sekilir nabi itu mereka bukan kata di bukan hanya memiliki harta Tadi Ustadz Nurhidayat sampaikan kalau ada dua nama besar seperti Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, semua kita tahu Level mereka itu level khilafah Mereka itu dua-duanya yang disebut namanya itu layak menjadi khalifah Abdurrahman bin Auf itu sebenarnya orang yang paling berpeluang sepeninggal Umar Paling berpeluang Karena waktu Umar ditusuk subuh hari seperti ini kan, ditusuk Kemudian setelah itu Umar sudah tidak bisa lagi mengimami muslimin masyarakat ibu kota di Masjid Nabawi itu siapa yang jadi imam Abdurrahman bin Auf dalam dalam sejarah kekilafahan para sahabat kalau seseorang menjadi imam pengganti khalifah maka dia sebenarnya khalifah berikutnya begitu dan itu sebuah isyarat besar kalau jadi salat ini imamah sholat ini pak ini sebuah simbol gak sembarang ini. Sebenarnya tidak sembarang, makanya kan menjadi salah kaprah ketika pemimpin gak bisa ngimami sholat itu yang ruwet, pasti akan ruwet. Karena mau pakai simbol apa, simbol yang paling mudah simbol sholat ini. Dan memang orang akan belajar tentang lihat kebersamaan imam-imam belum rukuk ya belum rukuk, dan seterusnya. Jadi hadirin dalam allah paling berpeluang. Abdurrahman alaufatilahhu dan tetapi Abdurrahman Anhu. Ketika dia paling berpeluang Dan peluang beliau bukan bukan apa-apa Memang Beliau orang layak, sangat layak Sangat layak dari semua sisi oh, Yang dipimpin Bayangkan yang dipimpin para sahabat dan tabi'in Itu generasi Jangan kan bicara sahabat Bicara tabi'in saja luar biasa Bagaimana sahabat Makanya pemimpinnya pasti Pemimpin yang tak sembarang orang Tidak sederhana Mimpin masyarakat seperti itu harus Orang yang luar biasa Di ini Mereka orang yang tak hanya eh, Tak hanya se- Bukan hanya seorang yang bisa memimpin bukan Pak? Mereka punya ilmu yang bahkan mencapai derajat istihad. Orang mencapai derajat istihad itu kan tidak seperti kita hari ini. Hari ini eh, syarat istihad siapa saja yang penting punya handphone. Asal punya handphone boleh istihad sekarang Ustaz Wah itu menurut saya tidak boleh, kira. Wah, Allah mustahil semua tuh. Luar biasa. Masalah pertanggungan akhirat nomor sekian. ya kan masalah kalimat kita salah antum pikir ngasih jempol ting gitu di itu antum pikir itu bukan fatwa itu nggak ya, sebarang bukan teman tanting tanting menuju ujungnya ternyata oh, salah pak salah siap-siap masuk neraka saja itu betul lah pak karena loh ini kalimat alal fatwa orang yang paling berani mengeluarkan fatwa itu orang yang paling berani masuk neraka sudahlah cukup ya berhenti Berhentilah, sahabat aja dulu yang ilmunya tinggi, itu. kalau datang pertanyaan dikirim ke saudaranya Itu yang lebih ahli daripada saya Mau terakhir balik ke dia lagi Karena semua orang tahu dia yang ahli tapi begitu hati-hatinya dia Di level-levelnya Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan itu level-level yang level-level pucuk-pucuk tinggi Cuma memang dari awal Abdul bin Auf sudah Mendeklarasikan dirinya bahwa saya ini Kalau urusan jabatan tidak mau Saya enggak mau. Jadi kata Abdul Rahman, serahkan pada saya saya yang memimpin musyawarahnya. Karena saya enggak minat. Kalau saya minat saya khawatir memimpin musyawarah ada kepentingan. Tapi kepemimpinan khilafah ini saya tidak minat sehingga serahkan pada saya. Sehingga musyawarah 6 orang itu yang memimpin adalah Abdul Rahman bin Auf. Sampai terpilihnya khalifah luar biasa Uthman bin Affan. Jadi ini bukan kalimat pengusaha seperti definisi hari ini. Ya. Ini ini luar biasanya Nah, itu yang harus dihadirkan Lu enggak masalah kan? Ahli ilmu seperti Imam Abu Hanifah. Ini Imam Abu, Abu Hanifah. E, kalau semalam saya kisahkan tentang Abdullah bin Mubarak. Ya kalau antum hadir di Al-Irsa, saya kisahkan kisah Imam e, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu ahli ilmu, kan? Itu levelnya level selevel Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik, antum bisa bayangkan Imam Malik. Hidup masih hidup awal abad 2 Hijriah. Ya memang satu angkatan Meninggalnya hanya beda Hanya beda 4 tahun Mereka berdua ini Tapi bedanya kalau Imam Malik itu nggak punya harta Hartanya tidak banyak Kalau Abdul bin Ubarok itu hartanya melimpah ruah. Saya kisahkan semalam Tapi itu juga Artinya bahwa Seperti umpamanya yang lain contohnya Imam Abu Hanifah Abu Hanifah itu ulama besar besar. Dan Imam Abu Hanifah itu waktu ayahnya meninggal be- Ayahnya meninggalkan harta sangat banyak Sehingga Abu Hanifah itu kaya Tapi Abu Hanifah menjadi ulama besar Dan kita semua tahu Bahkan hari ini, hari ini Madhab Hanafi Madhab Hanafi itu madhab yang dianut oleh Terbesar penduduk muslim di muka bumi ini Madhab Hanafi itu Madhab Hanafi itu. Oh iya membentang dari mulai Wilayah bekas jajahan Soviet Wilayah-wilayah dulu bekas Portok Persia sampai sekarang kemudian terus masuk ke wilayah Cina terus masuk ke daratan Eropa Turki dan seluruh Eropa Hai e, orang luar biasa setima bu Hanifah melahirkan orang-orang luar biasa tetapi beliau pengusaha beliau itu al-bazzaz itu e, penjual kain beliau punya ruko itu kalau sebelah waktunya jualan yang dibuka rukonya pas yang tempat jualannya Kalau sudah waktunya ngajar Dibuka rukonya yang bagian beliau ngajar Tutup, pasarnya tutup Dan yang hebat ya begitu. Karena Harta ini di tangan orang soleh Maka luar biasa Abu Hanifah itu Mengeluarkan hartanya Untuk mencari anak-anak muda berpakat Anak-anak muda Ini tadi Al-Fatul Qadir Sepanjang jalan saya minta kisahnya Bagaimana beliau mendidik generasi muda hari ini? Abu Hanifah itu begitu, dia keluarkan hartanya untuk mendidik generasi muda. Saya kasih contoh lihat, ini salah satu karya harta Imam Abu Hanifah selain ilmu beliau, yaitu al qadi Abu Yusuf. Kalau antum baca Abu Yusuf, kalau enggak kenal mungkin antum enggak akan tahu kebesarannya. Tapi kalau antum pernah belajar biografinya, Abu Yusuf itu murid langsungnya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu, Taala punya punya murid, muridnya banyak. Tapi ada dua yang paling istimewa. Yang satu Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Yang kedua Abu Yusuf. Ini dua orang ini dikenal dengan sahiba Abi Hanifah. Ini dua murid terdekatnya Abu Hanifah. Abu Yusuf itulah orang pertama kali dalam sejarah Islam yang memiliki gelar Qodikudoh. Pertama kali di masa Khalifahudun al-Rashid. Qodikudoh itu artinya hakimnya para hakim. Sebelumnya tidak ada jabatan ini. Sebelumnya adalah ya hakim Hakim-hakim kodi itu dalam Islam Mesti orang-orang sangat berilmu apalagi abad-abad awal Abu Hanifah akan meninggal tahun 150 Hijriah Maka eh, Setelah itu Nampaknya diperlukan Seorang yang lebih tinggi daripada Para hakim itu ilmunya untuk Melihat semua karya para hakim itu Di meja persidangan nah, Maka Orang pertama kali diangkat dalam Islam adalah Abu Yusuf Abu Yusuf itu orang miskin Dari bapak ibunya orang miskin orang tidak mampu makan aja susah Abu Hanifah lihat anak ini cerdas ini anak suka boleh balik cerdas sini, sini. di mana kamu tinggal apa kerjaan kamu saya ini Nabi Yusuf bilang saya ini mau e, kerja bantuin bapak ibu nyari uang nyari makan Oh gitu berapa yang kamu biasanya hasilnya sekian sini duduk di sini di majelis saya kamu ngaji sini nih uang Sejumlah yang kau perlukan itu. Sebelum dikasih uang sempat disuruh ngaji dulu. Sini ngaji, itu ngaji ketahuan tuh kan benar cerdas. Cerdas. Kelihatan ini anak nih. luar biasa berbakar sebagai ahli ilmu. Begitu orang tuanya tahu bahwa Abu Yusuf belajar di majelis Abu Hanifah. Ibunya bilang begini. Kamu jangan bergaul sama Abu Hanifah. Abu Hanifah itu makanannya saja roti bakar. Zaman dulu roti bakar, roti mewah. Iya, e, artinya nanti ada makanan yang lebih mewah yang khusus para raja. Nanti sebuah simbol. Kita ini makan susah. Abu Hanifah mah orang kaya, dia nggak perlu bekerja duduk belajar memang nggak perlu uang gitu bahasannya. Bukan itu bahasa standar hari ini bukan sama aja ya kan? E, maka Abu Hanifah temui ibunya, gitu ya. Karena sampai Abu Hanifah keluarkan kalimat ajaib, Pak. ajaib dan kalimat itu terjadi. Setelah Abu Hanifah wafat ya, Ahli ilmu ini Memandang dengan cahaya Allah Bukan dengan matanya Karena memandang sesuatu yang baru terjadi Bahkan setelah dia wafat Sampai Abu Hanifah meluarkan kalimat kalimatnya, Kamu, kamu Abu Yusuf Suatu hari kau akan makan <coughs> Kau akan makan faludaj Di atas piring Fairuzaj Faludaj itu makanan sangat mewah yang makan hanya khalifah dari istana, nggak ada di luar istana makanan itu. Ini faludas namanya. Saya juga belum ngerasain kalau itu. Saya nggak tahu. Saya gak bisa cerita nggak tahu Di atas piring fayruzas, piring fayruzas itu piring piring khusus yang sangat mahal karena dia terbuat dari batu-batu istimewa itu. Dan itu hanya ada di dalam istana kekhalifahan. Itu. Jadi mau apa? Kalau urusan cuma urusan dunia, kata Abu Hanifah. Suatu hari kau makan faludas di atas jangankan Jangan kan cuma roti bakar gitu ya. Maka ketika Abu Yusuf diangkat jadi kadi kudur, disuguhi faludas di atas piring feirusat oleh Khalifah Harun ar Rashid. Saat disiapkan dia senyum senyum. Kata Harun ar Rashid, Kenapa senyum senyum? Saya ingat kisah kalimat guru saya Abu Hanifah rohimahul ta'ala Itu Abu Hanifah mengeluarkan uangnya. kamu perlu berapa dalam sebulan untuk membantu Bapak Ibu sekian saya kasih Abu Hanifah bilang nanti kalau habis bilang ke saya habis bilang habis kasih lagi kalau habis bilang ke saya terus begitu sampai jadi orang besar itu proyek perhadapan Pak jadi dulu ya pengusaha ya ulama ulama ya pengusaha ya begitulah. begitu ya. ya pemimpin juga waktu tinggal mereka memilih saya kayak Abdurrahman bin Auf saya di pengusaha saja kalau Uthman pengusaha besar tapi beliau Jadi khalifah Saya mau bacakan hadirin, Untuk Bapak Ibu Sebagian sebagian data Karena ini data semua isinya Sebagian data uh, Data kekayaan Data kekayaan Para sahabat Nabi Bahkan ring satu Nabi <tuh> Ini sebagian Ini saya juga saya bacakan ya Ini kalau untuk melihat ini memang kekayaan ini eh, melimpah ruah ketika setelah muslimin terutama di masa Umar karena muslimin melakukan perluasan wilayah Islam dan dengan takluknya Persia dan Persia itu wilayah yang subur, Irak, eh, Iran terus ke sana kemudian kaya, kaya raya sehingga eh, semakin terbuka wilayah-wilayah Islam. nah eh, maka memang ada orang-orang yang sudah kaya sejak Rasul masih hidup ada orang kaya tapi ada orang-orang yang memang belakangan bahkan baru saja kemarin dia sepatu aja nggak punya sendal aja nggak punya setiap Abu Rero Abu Hurero itu tinggal di sufa ya, eh, salah satu orang yang tinggal di sufa dan eh, orang tak mampu dan bahkan kenapa Abu Rero yang sebentar bersama Nabi kemudian beliau Memiliki riwayat hadis yang paling banyak Dibandingkan sahabat Nabi yang lain Karena Abu Hurairah mengatakan Kalau saya itu e, hanya ingin belajar Sama Nabi, fokus saya tinggal di sufah Yang penting perut saya ada de- isinya hari ini Sudah cukup dan saya habiskan Untuk ngaji bersama Nabi Kalau yang lain sibuk di pasar Dan itu kalimat Umar Umar radhiyallahu Anhu mengatakan Kenapa seperti saya yang jauh lebih senior kan Dari awal Mekah Tapi hadisnya tidak banyak Priwayatan yang tidak banyak karena kami sibuk dengan pasar, kata Umar. Walaupun Umar orang dengan derajat ilmu yang sangat tinggi. Dari secara priwayatan Abu Hurairah, Abu Hurairah pernah pingsan di samping mimbar. Pingsan sampai mimbar. Sampai Abu Hurairah bilang, orang menduga saya lagi ada penyakit apa. Bukan penyakit, saya lapar. Saya lapar sampai pingsan di samping mimbar Masjid Nabawi. Gitu, gitu sahabat. Tapi, begitu dia ditunjuk jadi pemimpin di wilayah Bahrain, di masa khalifah Umar, bin Khattab. itu sampai Umar e, kaget, bang. ini duit sebanyak ini kau punya ini dari mana? Itulah kenapa Umar menerapkan konsep e, min ainal ghayda, itu konsep Umar kepada pemimpin-pemimpin di bawahnya. Konsepnya min aina la ghayda ini menarik untuk Indonesia sebenarnya, cuma memang gagal digulkan di Indonesia, karena kalau digulkan e, ruwetnya, mohon ampun ini, ya kan? Karena perlu dibangun penjara-penjara yang banyak. Tapi sebenarnya gampang, nggak usah supaya nggak usah dipenjara. Kalau emang like dihukum mati, hukum mati Itu biar gampang. Enggak, memang begitu. Dalam Islam kan kalau ada kerusakan nggak dipenjara, pak. Kerusakan yang masal sifatnya. Muharobatullah wassalallahu itu kan pembahasannya bukan dipenjara. Penjara itu nyusain negara, gitu. Memang harus hukum mati. Wa wa fil ardi fasadan. Jadi merusak di bumi luar biasa. Ya dan uh, Konsep oh, Umar gitu, konsepnya Dari mana kamu dapat ini Itu konsepnya Dari mana kau dapat ini Jadi setiap pemimpin Itu sudah ada catatan harta Seperti yang hari ini dilaporkan Laporan kekayaan itu Itu zaman Umar sudah ada Jadi nggak usah bangga-banggaan hari ini nggak ada barang baru bang. Kalau tuh baca sejarah Sejarah Islam lebih hebat Laporan kekayaan pejabat itu sudah ada Dia laporkan nanti di akhir jabatannya Suruh laporan lagi begitu angkanya kelihatan, nah disitulah Umar baca, ah ini nggak masuk nih, ini kebanyakan. Kalau kebanyakan, kau harus bisa jelaskan dari mana kau dapat ini. Nah, makanya kaidah eh, kaidah hukum positif Indonesia nggak masuk kalau untuk urusan harta pejabat, nggak masuk. Karena, karena, kalau hari ini kan bahasanya adalah praduga tak bersalah, harus dibalik menjadi praduga bersalah. itu kamu salah, kamu harus bisa jelaskan. Kalau tak bisa jelaskan di negara Atau kamu jelaskan Khalifah tidak puas di negara Itu itu dilakukan Pada siapapun jabatnya Termasuk Abu Hurairah Bukan mereka tidak amanah Ini sahabat Nabi Semua orang amanah jujur Cuma ini adalah uh, Keputusan Keputusan Khalifah Saya tadi janji baca ya Saya sedikit bacakan teman-teman Untuk Supaya kita tahu bagaimana sahabat Nabi Setelah Nabi terutama. Uh, Dan mereka adalah para pengusaha, para pedagang yang luar biasa ada yang penghasilan eh, kebun itu juga penghasilan besar sekali eh, dan penghasilannya sangat amat besar terutama wilayah-wilayah subur seperti Khoibar seperti wilayah Irak itu wilayah-wilayah sangat subur wilayah Ardusawad itu wilayah Irak sangat subur dengan penghasilan yang sangat melimpah saya berikan contoh Mbak Manya. Sahabat Nabi SAW yang meninggal tahun 54 Hijriah Hakim bin Hizam Itu eh, Disebutkan bahwa beliau Ini waktu Pembahasan tentang masalah Salah satu transaksinya Jadi kalau mereka Jual beli apa transaksi untung berapa sih gitu ya. Itu untung Keuntungan mereka itu Angka, angka-angka kecilnya ratusan ratusan ribu dirham ya, Supaya antum tahu Membayangkan satu dirham itu Kalau hari ini sekitar rp ribu rupiah Hari ini dalam angkanya 60.000 ribu sampai 70 ribu rupiah ya, Jadi kalau saya nanti saya sebut Angka-angka itu antum bayangkan itu ya Kalau dinar itu 2 juta rupiah kurang lebih hari ini ya. uh, Amr bin Huraiz Amr bin Huraiz Itu pernah beliau me Ini transaksinya transaksi gonimah Jadi ada gonimah Kan gonimah yang didapat negara itu kan se- Bisa dibagi Atau sebagiannya sebagiannya diuangkan dan seterusnya Yang didapat di, di perang nahawan Ada perang nahawan Nahawan itu perang tahun 21 hijriah. Ya. Itu Beliau ini bertransaksi Dengan membeli Itu barang-barang gonimah Yang didapat dari perang nahawan Nahawan itu persia Eh begitu dapat dia beli seharga seharga 2 juta dirham. Kali 60 ribu ya kali 60.000 ya. Kali 60.000, 2 juta dirham itu transaksinya. 2 juta dirham. Begitu dia jual itu dia untungnya sampai berlipat karena dia dapat 4 juta dirham. Itu sekali transaksi mereka begitu lho, 4 juta dirham. Bajuan berapa ya, Pak? itu sekali transaksinya orang-orang zaman itu Pak ya mungkin nama-nama itu agak asing saya tunjukkan yang dekat dengan Antum <tuh> saya tunjukkan umpamanya contoh lain adalah sahabat Mulia yang Antum tahu dan ini salah satu satu dari 10 Uh, sepuluh sahabat yang dicamaskan surga itu Talha, Talha bin Ubaidillah. Kalau Uthman abdullah mantu sering dengar. Saya tunjukkan nama-nama itu. Talha bin Ubaidillah. Saya tunjukkan kalimatnya. Talha bin Ubaidillah. Itu salah satu income kekayaannya saja. Ini salah satunya. Beliau punya income di mana-mana. Apalagi negeri Islam dibuka. Bahwa kana tuhulnya cuhuliaumiyah fi ihda ziyahihi fil Iraq tatrauwah ma'bin alf ila alfi. Hai ini ukuran-ukuran sama dulu way jadi beliau itu penghasilan penghasilan beliau itu teman-teman itu di sebagian dari penghasilan saja pamanya dia punya penghasilan 10.000 Dinar 1 dinar 2 juta 10.000 Dinar itu hanya salah satu tempatnya Wa جاء jaa marratan dirham min hadro Wa khams dirham min ala'ira' Suatu hari itu uh, Datang harta dia, namanya pengusaha besar pak, datang dari mana mana duitnya Dari hadro dari yaman Saat, saat itu datang uh, 700.000 dirham 700.000 dirham, antum uh, sibuk ngitung ya biar antum tahu harta nya Itu dari hadro yang dari Irak, yang dari Irak itu datang lima eh, dirham itu yang dari Irak. Waktu uh, tasaddaq bi Amwal kafiro, kalau masalah shodaqoh pasti sangat banyak. Faidzkar anhu alf. Tapi mau gini nanti pembahasan berikutnya bahwa uh, kekayaan ini akan diimbangi dengan amal yang luar biasa memang, ya. Karena ketika Harto datang seperti itu, emang sahabat itu kan orang yang dunia itu memang sudah, sudah nggak penting buat mereka. Buat mereka penting tuh akhirat. Mereka mimpin bumi, pak teman-teman ya. Jadi jangan salah, mereka tuh mimpin bumi. Tapi memang karena bukan target besar itu, karena bukan target besar dunia ini, itu karenanya mereka bisa memakmurkan bumi. Tapi kalau target besar kita adalah dunia ini, nggak akan bisa memakmurkan bumi. Kita pasti hanya rebutan di bumi ini. Tapi kalau target kita akhirat, ini seperti seperti sahabat. Enggak ada, Pak. Mereka mudah sekali. Infak kalau urusan infak sahabat enggak usah ditanya. Itu sudah, apalagi duit sebanyak itu, duit sedikit aja mereka infakkan apalagi duit sebanyak itu. Mereka infaq biar maratan bi 400.000. Jadi sekali infak tuh Thalhah tuh pernah infak 400 400.000 dirham. Sekali infak ini 400.000 dirham baik kan? Sekali waktu wamaratan uqro bim, ribu dirham itu infak-infak mereka dan seterusnya. tarikatuhu dirham waktu beliau meninggal ini sudah setelah infak-infak-infak infak, wakaf, wakaf wakaf segala macam itu masih tersisa waktu meninggal cukup masih ada sisanya. Duit itu disobar untuk muslimin bahkan uang-uang sahabat pengusaha itu digunakan untuk menopang negara menyelesaikan masalah sosial itu kerjaan para sahabat dengan uang mereka ya, dari bagian dari karya-karya mereka bahwa sudah seperti itu karyanya waktu meninggal masih meninggalkan harta Oh masih ada sisanya ternyata masih nyisa hartanya kita lihat sisanya berapa yang tersisa yang tersisa Yang berupa uang saja, ini belum yang berupa e, tanah, rumah, e, kekayaan binatang ternak, apa itu. Belum yang itu, ini uang saja. E, kurang lebih, kurang lebih alfai alf, alfai alf itu 2 juta, jadi 2 juta 200.000 ribu dirham. Itu sisanya, dan 200.000 ribu dinar. itu hitung sendiri lah ya. Atau gitu Perkalkulator itu, ya mas itu, bah- itu belum beliau meninggalkan uh, Wal-Fiddah uh, dan seterusnya belum belum akorot tadi uh, apa properti yang beliau tinggalkan itu sudah diinfakkan Memang memang begitulah itulah kenapa teman-teman saya mohon maaf saya pernah mengisi uh, diminta mengisi nama entrepreneur Muslim saya bilang kayak antum salah undang saya deh saya bilang. Di, karena pembicaranya ada beberapa orang para entrepreneur, gitu, entrepreneurship Muslim, gitu, kira-kira. Karena saya itu mohon maaf, saya tidak minat dengan pembahasan entrepreneurship, apa itu saya tidak minat. Karena saya suka baca beginian ini. Kenapa? Antum jalani syariat ini, urusan kaya itu pasti. Pak. Jadi nggak usah ngubur-ngubur pengin kaya. Oh sampai perlu pelatihan ini, pelatihan itu, ujung-ujungnya halal haram nggak diurusi juga kok. Yang penting gimana caranya dengan modal sedikit bahkan tanpa modal Anda dapat untung sebesar besarnya. Itu halal haram gak ada fikihnya di situ bahkan pembahasan kajian ya kan ya nggak kan? ada fikih halal haramnya yang penting berusaha dulu begitu duit udah banyak baru nanya Ustaz. ustad ini hukumnya haram apa halal Lalu, duitnya udah banyak baru nanya. Kalau saya bilang haram atau kan kelabakan juga ya tahu ujungnya juga bingung. Nah, itulah mbak teman-teman ya makanya di eh, saya bilang karena begitu ini sahabatnya dulu. Ya Allah antum nanti saya bacakan Zubair pak Zubair Zubair bin Awam juga satu dari sepuluh sahabat yang masuk surga ring satu nabi asram Zubair bin Awam itu waktu nikah miskinnya luar biasa nikah dengan putrinya Abu Bakar Asma putri Abu Bakar Asma yang cerita sendiri waktu saya nikah sama Zubair Zubair tak punya apa apa Zubair punya cuma punya satu kuda yang, sayalah yang saya lah yang kerjaannya ngasih makan itu kuda. gak punya apa-apa Zuber, miskin, miskin semiskin-miskinnya bang. tapi nanti saya bacakan bagaimana kekayaannya Zuber berikutnya oh, Mu'awiyah, Mu'awiyah Putranya Abu Sufyan Mu'awiyah, miskin bang. kan datang Fatimah binti Kois datang ke Nabi SAW datang ke Nabi Fatimah binti Kois datang ke Nabi minta saran konsultasi ke Rasul, ya Rasulullah aku ini dilamar dua orang kok bisa ada dua orang lamar, kan gak boleh ngelamar, lamaran saudaranya kok bisa Kan Nabi bilang, jangan kau lamar-lamaran saudaramu. Ini perempuan sudah dilamar. Jangan, kamu tuh gak boleh ngelamar lagi. Karena sudah dilamar. Keduluan itu masalah antum kelamaan. Ya nggak kan? boleh dilamar. Tapi ini kok bisa dilamar dua orang? Yang satu Mu'awiyah, satu Abu Jahan. Ya karena dulu itu begitu. Dulu itu nggak masalahnya dulu itu nggak kelihatan. Oh, sekarang itu kan perempuan laki, belum lamaran aja udah kelihatan. Ya kan? Dulu nggak kelihatan. Hubungan lagi perempuan tuh nggak ada, apalagi urusan lamaran itu disuruh dirahasiakan, urusan walimah harus dinikah urusan di sendiri umumkan. Jadi, artinya bahwa saat itu ketika Nabi konsult, diminta konsultasi itu, Nabi Sosra mengatakan apa tentang Muawiyah? Amma Muawiyah fasulukun lama lalu. Muawiyah itu melarat nggak punya harta. Itu Waktu ngelahmar aja Nabi bilang, kamu tanya kan, Muawiyah bagaimana, Abu Jaham gimana? Nah, Nabi tahu siapa yang konsultasi kan? Ini perempuan yang nggak cocok kalau kalau suaminya nggak punya uang. Tapi orang memang tidak tahu masa depan. Tidak tahu masa depan. Yang berikutnya nanti antum kalau lihat kekayaan Muawiyah atau luar biasa. Itu pengusaha-pengusaha luar biasa. Bahkan mereka pemimpin-pemimpin luar biasa, mereka berikan hartanya untuk akhirat. Jadi seg- bukan segala urusan tuh negara gitu loh Pak. Semua ngurusi nungguin negara. Kesehatan ya kita tunggu negara lah, walang kabut negara kan. Nanti ada urusan keuangan, ada kerugian, ada apa semua negara, urusan pendidikan, pendidikan semua negara bebannya. Yakin negara antum sudah miskin. Kan saya bilang kemarin saya bilang semalam negara antum itu sudah miskin, utang sudah 4000 triliun. Kalau masyarakat muslim ini masih kaya alhamdulillah, yang miskin negaranya saja. kalau masyarakatnya. Jadi sudahlah. Katanya kalau betulan antum tulus membela negara ini, ini negara amanah dari Allah SWT taala. Kalau iya sudah enggak usah enggak usah ngurusi negara ini. Artinya negara ini enggak usah dibebani lagi maksud saya. Jangan dibebani. Lagi. Jangan negara ini bebannya sudah terlalu banyak bebannya. Sudah enggak sanggup mereka, negara ini sudah enggak sanggup berdiri. Kan? Makanya kita bicara tentang ayo kita berbaiki, ayo kita berbaiki ujung-ujungnya juga minta dana negara. Ada anggarannya enggak, Mas? Enggak, Mas. Jadi, sahabat, kan begitu? Dari kantong mereka mereka dana negara itu. Mereka tegakkan negeri ini. Betul, mau perbaiki negeri ini kita perbaiki negeri ini. Dari mana uang kita cari negaranya? Muat Islam negeri kaya. Ini kita tinggal di negeri yang Masya Allah kaya. Raya. Nah, eh, jadi Muawiyah contohnya itu, miskin dulu ya. Tapi memang dari sejak awal, Muawiyah itu anhu itu salah satu orang yang memang dididik oleh keluarganya, oleh bapak ibunya. Dan memang Muawiyah ini turun dari Abu Sufyan, ya, e, jadi ini cerita panjang tentang Nasab Arab. cuma arti saya coba ingin sampaikan di, dari mulai Abu Sufyan itu memang kepemimpinan, kepemimpinan itu memang luar biasa pindah ke Abu Sufyan. Di Nasab Kuras itu, Nasab Kuras kan ada banyak keluarga besar. diturun turun kemana turunnya kepemimpinan itu kelacak. Sampai terakhir itu di masa itu masa Abu Sufyan itu kepemimpinan turun di Abu Sufyan, sehingga ke bawahnya itu. Seperti Muawiyah putranya, Anhu itu adalah orang yang memang termasuk orang yang punya bahasa kita ini punya bakat kepemimpinan. Jadi nggak usah dididik jadi pemimpin pun pasti jadi pemimpin. Yang begini jumlahnya sedikit, jangan di ini ya ini, ini ada analisa sendiri, kajian sendiri. Dan makanya waktu Muawiyah masih masih kecil, dimomong sama ibunya, Hindun Hindun bin dimomong sama ibunya masih, masih lucu lucunya kecil gitu. ada orang lewat. Pak. Ada orang lewat bilang, "Oh, luar biasa ni anak yang luar biasa. ini orang yang lewat ini orang yang kalau dikures jahiliyah dulu punya apa bahasa kitanya ya? Punya bisa memandang masa depan gitu lah ya. <laughs> Orang-orang kayak gitulah tuh. Wah, ini ini calon calon raja Arab ini. Gitu. Ini calon raja Arab. Hindun sang ibu ketika dengar itu kalimatnya bukannya senang marah. Pak. Kan orang bilang, wah ini luar biasa anak kecil ini calon Raja Arab. Hindun marah. Celaka kamu. Uh, dimarah dimarah ya Pak. Celaka dia. Anakku nih celaka kalau enggak sampai bisa jadi Raja Dunia. Raja Arab tuh enggak main buat anak saya. tentu tahu enggak main Raja Arab. enggak level. Man. Celaka dia kalau tidak menjadi Raja Dunia. Betulan Pak. 40 tahun jadi pemimpin. 20 tahun yang terakhirnya menjadi khalifah, itu pemimpin dunia kalimat ibu itu, makanya hati hati ya. oke oke lanjut lanjut uh, Zuber, uh, tadi saya cerita tentang Zuber ya. Zuber yang tadi miskin waktu nikah pertama, waktu nikah dengan Asma tapi Masya Allah ya <tuh> Zuber itu punya uh, saking banyaknya harta itu dia punya budak pak Budak. dulu perbudakan itu Islam berupaya menghapusnya karenanya sahabat itu juga terus merdekatkan cuma karena jumlah budak sangat banyak sehingga oleh muslimin dipekerjakan dengan baik kalau dulu kan budak diperlakukan dengan cara seperti binatang kalau ini tidak bahkan terus di sahabat itu kalau membebaskan budak padahal harga satu budak itu mahalnya luar biasa tergantung ke- keahlian dan kehebatan budak itu Zubair itu punya seribu budak Seribu budak, yang begitu nanti nanti akan dibebaskan. Tapi tadi dipekerjakan bahkan sebagian budak itu nanti ada yang jadi ahli ilmu, ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi pengusaha besar itu di budak-budak itu. Jadi ya, memang level di kita ini kalau nggak kayak gitu memang lebih rendah dari budak zaman itu. dulu zaman sahabat Nabi SAW gitu, itu budak-budak saja itu sampai seperti itu. Uh, waktu Zubair bin Awwa meninggal. Ini kan sekali lagi dengan semua infak-infak luar biasa yang sudah dilakukan Sebenarnya itu waktu meninggal Istrinya kan, istrinya ada empat ya memang e, Sahabat mulia dulu, istrinya gak ada yang satu e, Kapan-kapan saya tunjukkan datanya Pak Saya tunjukkan datanya nanti Ada rumusnya itu ya, Rumus nanti kapan-kapan, kapan apalah waktu masih Tapi begitu, orang-orang mulia zaman itu tidak ada yang istrinya satu memang gitu ya bahwa waktu beliau meninggal istrinya empat yang tersisa ya kan itu sudah maksimal makanya istri sahabat Nabi eh, itu istrinya bisa tersebutkan tujuh sembilan 11 belas itu tentu empat di tahap pertahankan meninggal ganti atau cerai diganti pamanya gitu ya itu jadi sehingga selalu dipertahankan empat sampai meninggal empat Abdullah ya. bin Auf juga sama Abdullah bin Auf ketika Meninggal dengan harta semelimpah itu ya Istrinya juga 4 Zuber waktu meninggal istrinya 4 Dan itu e, Satu istrinya Satu istrinya itu berhak mendapatkan Harta lebih dari 1 juta dirham Warisan Kan istri itu dapat warisan kan Warisan dari suami waktu Zuber meninggal Satu istrinya itu Mendapatkan lebih dari 1 juta dirham Itu artinya Zuber Artinya bahwa satu istrinya, eh maaf empat istrinya itu otomatis kan 4 juta dirham lebih dan 4 juta dirham lebih itu di dalam syariat Islam warisan istri yang punya anak itu dapatnya seperdelapan maka 4 juta dirham lebih itu adalah seperdelapan dari sisa kekayaannya Zubir bin Awal gitu ya? <tuh> iyalah gitulah pokoknya <tuh> makanya mereka mudah sekali teman-teman bahwa mereka mereka berkarya berperan Wong uh, yang saya sebutkan nama-nama ini kan ahli surga Pak oleh Nabi sudah dikasih sertifikat itu kan bahwa al-ashro al-mubasharun jannah sepuluh orang yang dijamin masuk surga bayangkan dunianya bahagianya kayak begitu duit kalau sebanyak itu mengapain istri maksimal empat ya kan? makanya sengsara itu kita ini Pak istri cuma satu rata-rata Ya kan anak cuma sedikit, harta enggak banyak-banyak amat, ilmu juga pas-pasan, kesalehan apalagi. Ayolah Pak, ayolah. Mari, mari Pak. Kita nih kalau percaya dengan syariat ini, enggak pakai ragu gitu loh. Jangan plintar-plintir kanan kiri, kanan kiri. Bismillah maju ke syariat ini itu kayak sahabat gitu, Pak. Sahabat enggak pakai mikir lain, enggak ada konsep lain kecuali syariat ini. Tidak Persia, tidak Romawi, tidak timur, tidak barat. Ini Islam. gitu sehingga hidup tuh maksimal bahagianya di dunia sebelum di akhirat dan di akhirat setelah di dunia gitu mereka, apapun yang mereka lakukan di zaman yang ini makanya seluruh aktivitasnya mulia hari ini kita masih ribut hal-hal yang cukup, mari. cukup sudah kita Mari kita laksanakan yang maksimal syariat ini baik teman-teman eh uh... Cukup lah ya, datanya sangat banyak data-data itu melimpah ruah. Ini saya punya data sangat banyak tentang ini yang saya bacakan ini adalah tesis S2, S2 di salah satu kampus di Timur Tengah yang khusus bicara tentang masalah perdagangan di masa Khulafaur Rasidin dan Bani Umayyah. E, teman-teman terima kasih Allah. Dan waktu saya tinggal 5 menit saya ingin tutup dengan bahwa begini. E, Dari semua data kekayaan-kekayaan-kekayaan itu ketika penopangnya adalah ilmu dan iman maka yang terjadi, yang terjadi adalah para sahabat, para pengusaha ini mereka punya peran-peran uhrawinya luar biasa kalau masalah infak, saudagau, wakaf, saya sudah selesai bicara, ya sudah itu Tuhan sudah paham itu mereka kalau infak sudah nggak pakai ukuran namanya orang, eh, saya sering cerita Abdurrahman bin Aufratilu'anhu itu seluruh penduduk Madinah, penduduk ibu kota Itu dibagi tiga terhadap hartanya Abdurrahman Sepertiga pernah dibayari hutangnya oleh Abdurrahman Sepertiga pernah dipinjami oleh uangnya Abdurrahman Sepertiga disilaturahimi dengan hartanya Abdurrahman Gitu Pak, saya pengen banget itu, melakukan itu Insya Allah Pak. Jadi saya kalau silaturahim gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar? Baik, nah, ini ada, nggak banyak cuma sepuluh ribu dirham gitu. ya, indah sekali, indah sekali gitu, kan? ketemu di jalan apa kabar? eh Masya Allah Afan, ini ada seribu dinar buat antum itu indah sekali makanya bayang gak Pak Abdurrahman kalau kalau beliau pengen jadi khalifah kira-kira dipilih apa nggak sama orang? Ayo jelas dipilih tapi kan bukan itu itu loh masalah di kita, kita tuh asal ngeluarin duit karena pengen nyalonkan diri itu loh masalahnya Kalau saya fakir begitu pak. Ini memang tugas Ukrainia. Siapa yang kurang? Siapa yang masalah? Bahkan negeri ini punya masalah. Saya yang bertugas itu. Karena, karena mu'min, ini tugasnya semua tugas orang beriman dalam syariatnya tugasnya lengkap dari mulai pribadi sampai dunia bumi ini ditugasi oleh tugaskan oleh Allah untuk diurusi, dimakmurkan. Nah, gitu. Itu masya Allah biasa. Dan eh, karena itu. Mereka luar biasa dan mereka meninggalkan sistem itu mahal, Pak. Ini sayangnya nggak kita pelajari. Kita cuma yang kita pelajari, ya Alhamdulillah saya selalu mengucap Alhamdulillah bersyukur pada Allah. Hari ini kita sudah mulai belajar fikih mu'amalah. Itu bersyukur saya. Orang mulai tahu ini halal, ini haram. Oh begini nggak boleh. Oh kita tanyakan dulu apakah ini halal atau haram. Itu Alhamdulillah. Tapi teman-teman itu yang seperti itu itu bagian dari kebaikan. Tapi kalau antum mau bicara bagaimana menghancurkan sistem dholim perekonomian ini umpamanya itu belum bisa. Kenapa belum bisa? bukan apa? Sekarang begitu. Dan ini ini keluhan sampai ke saya dari dari teman-teman yang masya Allah pengusaha-pengusaha yang um, sudah punya kesadaran Islam yang baik sudah belajar fikih muamalah yang mereka selalu bertanya setiap ketemu saya selalu nanya. Sebenarnya strateginya kayak apa sih? Sar? Untuk menguasai pasar, untuk pasar muslim, untuk apa? itu. Artinya apa? Bahwa ini konsep dasar halal haram ini Kemudian harus dipikirkan bagaimana sistemnya Di perekonomian, di pasar, di transaksi keuangan, di segala macam hal itu Dan itu semua sudah dicontohkan sahabat Mereka meninggalkan sistem itu yang mahal itu Makanya mestinya itu dipelajari setelah belajar halal haram ini gitu teman-teman Enggak cukup, Antum buka counter gitu, toko muslim, toko syariat ya kan Ada dua masalah Masalah pertama ternyata masyarakat muslim enggak mau pindah belanja ke situ Yang belanja juga banyak satu Masalah yang kedua ada, begitu masuk kita ke dalamnya ternyata produknya sama-sama juga, dia-dia juga yang punya produknya Jadi hanya membesarkan balon ditiup dari sisi yang berbeda Balonnya sama Kalau kemarin yang neo toko-toko yang lain ya kan dari sini di, di, dibesarkan kapitalisme ini, kemudian kita ikut niupin besar dari sebelah sininya. Ya baru itu, baru itu. Makanya, juk tanyakan, tanyakan pada sahabat. Sahabat itu diajari Nabi, kemudian mereka sudah begitu dunia sudah yang mereka pegang, bumi ini yang mereka pegang, mereka mereka hadirkan sistem ini. Ini perlu waktu panjang untuk bicara. Itu dan itu tercatat semua, bukan tidak tercatat. Saya semalam contohkan tentang tentang e, sebuah aktivitas yang e, orangnya disebut soyrofi atau soyarifa bentuk jamaknya soyrofi itu teman-teman kalau antum baca kalau antum baca nanti antum akan baru akan dapat konsep oh Allah ternyata perbankan hari ini itu bukan bukan barang baru bagi muslimin cuma bedanya kalau ini dijalankan oleh sahabat tabiin dan seterusnya sudah pasti syariatnya gitu hari ini kan jungkir balik nih. Ya, mohon maaf ya perbankan syariah nggak lebih dari 5% persen gitu. nggak naik naik gitu. nah itu mesti harus dianalisa Mentok-tok, mentok mentok gitu, itu memang harus dianalisa nggak mesti harus salah tapi maksud saya harus dianalisa kenapa gitu kenapa mestilah ya mesti harus jujur gini ini mesti karena tadi teman uh, teman jangan terlihat tentang saya sering kasih contoh ya. karena kita membayangkan bahwa kita susah membayangkan umpamanya gini uh, sistem transfer Transfer kan transfer pakai gadget kikikikikik kekirim kemanapun, ya kan? Transfer uang. Antum pikir sistem transfer itu barang baru? Sahabat sudah melakukan, Pak. Dari kota ke kota, dari negara ke negara, sudah dibuat. Makanya kalau antum baca sejarah Islam, antum nggak gampang gumunan dengan keadaan hari ini. Nggak gampang heran tercengang. Wah hebat, biasa aja. biasa banget beneran pak yang berbeda hanya alat sekarang pakai alat elektronik alatnya hanya alatnya saja yang beda sistem yang mahal bukan alat teman-teman yang mahal itu sistem kalau alat besok akan diciptakan alat baru lagi kan begitu tapi sistemnya ini dipertahankan dulu perdagang-perdagang Islam dia berdagang saya kasih contoh mereka dagang umpamanya di Hadramaut di Yaman saya dulu banyak gini mohon umpamanya pedagang dulu umpamanya saya pedagang ya umpamanya gitu ya dagang di Hadramaut Saya ternyata berhak 100 ribu dinar. Pak itu dulu dinar ya uang emas pak. Itu kalau saya tenteng-tenteng itu duit. Emas lah 100 ribu dinar. Pertama berat, kedua hilang. Resiko hilang ada. Namanya resiko mungkin saja ada masalah di jalan. Saya bilang ke, ke Soirovi yang di Yaman. Saya akan bilang mas ini saya uang ini 100 ribu dinar. Uang saya hasil transaksi saya di Yaman. Saya cuma pengen bawa seribu dinar. Seribu dinar sisanya saya mau ambil di Mekah dia bilang, siap nggak bawa duit saya pak saya gak bawa uang, saya bawa tulisan nah itu kayak cek sekarang kayak uang sekarang, cuma kan uang itu sebenarnya, sebenarnya begitu. saya bawa tulisan yang tulisannya tidak mungkin bisa dicarikan kecuali oleh Budi Azari ini. dan dia tahu ini Budi Azari ngarang apa nggak ngarang, ya kan saya bisa aja nulis sendiri kan zaman itu, jadi antum bilang security, pengamanan segala macam. Alaung pengamanan hari ini duit juga bisa diperinawa? Iya, toh jebol juga. Antum bilang pengamanan hebat. Kenapa dulu sahabat luar biasa tapi luar biasa. Begitu sampai di Mekah umpamanya, saya di Mekah beraktivitas transaksi dan saya ngambil uang saya. Ternyata saya berubah pikiran umpamanya. Oh saya berubah pikiran deh. Gini gini Pak Syaikh Rofi saya saya nggak jadi ambil seluruh sisa harta saya dari Hadromod karena saya tunjukkan ini sisa harta saya. Ini saya mau ambil sebagiannya di kota Basroh di Irak. Saya mau ke Irak. Bisa saya ambil ke Irak. Nanti ganti lagi. Oh saya mau ke Mesir. Balik ke Mesir. Balik ke Mesir. Bisa. Pertanyaan saya. Coba zaman itu kan Pak, nggak pakai alat komunikasi. nggak ada alat komunikasi. Itu si pemilik-pemilik uang tuh gimana ceritanya? Coba? Ketemunya kapan? Ayo? Atau tahu ketemu kapan? Kan mereka harus bicara dong. dong, you know, yang itu Sa'irafi yang di Mekah ngeluarin uang berapa? Yang di Basrah ngeluarin uang berapa? Yang di Madromau tadi yang di Mesir ngomong. Kepalanya di mana mereka rapat pemegang sahamnya? Jati? muslimin itu menjalankan syariat itu kayak begini. Antum buka surat al haj di situ solusinya, coba. oh kita ini bertransaksi nggak pakai ayat masalahnya, Pak? Mereka buka surat al haj tuh. disitulah mereka ketemu Begitu Allah berfirman tentang haji Surat al-haji, haji, haji Begitu surat haji Maka Allah berfirman <coughs> Setelah ibadah haji dilaksanakan Ya kan Maka ternyata Allah mengizinkan Untuk kita mendapatkan manfaat-manfaat lain Selain ibadah haji Ya Nah ini <coughs> Kalau antum Buka di tafsir-tafsir ulama Kenapa tafsirnya selalu begini Padahal di koran bunyinya Manafi' lahum Manafi' itu manfaat-manfaat Umum apa saja manfaatnya Bukan hanya satu jenis Tapi tafsir ulama selalu Manafi' lahum Itu tafsirnya adalah ad Dagang Selalu tafsirnya begitu Padahal manfaat itu di umum Bukannya berdagangan Kenapa yang disebut itu? Karena itu yang terbesar masa itu jadi sahabat itu sudah dikasih isyarat dipasih panduan oleh Quran, kalian kalau mau rapat saham setelah musim haji maka mereka ketemuan pasti di musim haji, mereka akan haji bareng-bareng, mereka begitu ibadah bayangkan betapa berkahnya rapat pemegang saham setelah ibadah haji di tanah suci, oh kita rapat di tempat maksiat, gimana mau berkah habis itu berbuat maksiat pula, gimana mau berkah, itu maksudnya apa? lihat bedanya lihat bedanya ini Islam, ini sahabat kan itu, duduk mereka, sudah haji pasti ketemu, haji oh ketemu, nah, duduklah kita rapat ayo kita bicara keluari semua data kemarin itu begitu ya habis waktu saya, sudah kelewat gulin itu hebat, itu yang mahal yang mereka tinggalkan adalah sistem, dan itu perlu kajian yang panjang dan muslimin bisa mengembalikan itu dengan izin Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya saya berbakti mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika S1 dari Untuk pertama Ustaz atas mahasiswa Prodi Matematika S1 dikisihkan untuk Mengambil terkait antara suatu untuk dijadikan pembelajaran di kampus ini. Komobi data. Komobi <gulau> perusahaan? untuk tahapan kekayaan antara Yang kedua, semua Tanda kekayaan dari segala kundia Selanjutnya di itu, Sisa kekayaannya setelah dibagikan ketika wabat 525 Itu yang siapa Ahi? Tolhabin Abun Bajillah Tolhabin baik terus awal, setelah dibagikan tadi Pertanyaan kekayaannya adalah 1.92 video Pertanyaan saya Bisa kelahir Kemana Sisa Dan nah, Saya mendengar ketika Orang-orang yang memiliki apa itu Akan terkuda setiap lama Kepertanyaan jawaban akhirnya Jawab untuk Terima kasih. Barakalohi kum. Luar biasa. Ini pertanyaan berkelas dari generasi muda kita yang harapan. Harus gini, Pak. Hadirkan generasi muda seperti ini. Itu umat punya harapan kebangkitan, insyaallah Allah. Syaiful uh, sudah menghitungkan juga untuk kita. Kalau masalah data, uh, data ini ini kelebihannya teman-teman ya. Kalau Antum, saya sudah pengalaman ini karena suka ngoprek di internet itu saya ingin ngecek kitab Itu e, kalau kitab yang berbahasa Arab itu, Sampai hari ini saya download gak selesai-selesai Saking banyaknya Saking banyaknya dalam berbahasa Arab Tapi dalam bahasa lain Antum harus beli Kalau dalam bahasa lain Bahasa Inggris sekalipun saya coba cari beli-beli-beli nggak ada yang gratis Tapi kalau yang Pak ini ini kelebihan. Ini kelebihan Arab sampai hari ini. Kalau urusan ilmu mereka dermawan luar biasa. Dan itu karena sejalan dengan Iqra bismirabbik. Ya jadi yang saya baca barusan itu hanya hanya satu buku, satu buku paling nggak sampai 200 halaman. Ini sampai 200 halaman. Jadi, uh, ini tesis S2. Jadi dan sangat banyak lagi buku yang lain. Sampai banyak buku yang lain. Ini yang tuh bisa kalau yang ini antum bahkan ketika di Google antum ini sendiri antum download sendiri ketemu bukunya ya judulnya yang barusan saya baca at-tijarah wa daulatul khilafah ya tijarah dan wa daulatul khilafah at-tijarah wa, wa daulatul khilafah masanya masa khulafaur rasyidin sampai akhir dinasti bani umayyah ya at-tijarah wa daulatul khilafah ini tesis tesis 2 silakan dicek sendiri dibaca antum baca sendiri. enggak banyak cuma enggak sampai 200 halaman tapi itu hanya data sebagian perlu di <coughs> perlu nanti untuk data-data yang lain uh, kemudian harta kekayaan sebesar yang tadi antum hitung itu kan yang uangnya ya kan yang uang belum yang aset yang aset uh, barang tak, atau apa tadi itu uh, uh, kebun ya, ya rumah ya tanah ya binatang ternak segala macam baik nah kemana harta itu tadi pertama harta ini adalah hak ahli warisnya Ahli warisya Dan ahli warisnya berhak mendapatkan harta sebesar-besar itu Dan nanti Harta-harta itu gini Contohnya Zubir bin Awam Zubir bin Awam itu juga dulu Karena orang-orang soleh Kayak Zubir Apalagi orang tahu ini Sahabat ahli surga segala macam Orang pasti merasa aman nitip uang sama Zubir Sehingga Kayak bank tadi, fusi bank sehingga zubair itu kalau dititipin uang oleh masyarakat saya nitip uang zubair nanti saya ambil sebulan depan apa gitu ya e, zubair bilang boleh nggak status uangnya bukan titipan karena kalau titipan saya harus nyimpan dan saya nggak boleh apa-apakan saya siap beramal karena itu amal orang soleh orang beriman dulu itu nggak pakai e, saya mohon maaf nih mohon maaf sahabat dulu nggak pernah minta uang administrasi ini kan antum nyimpan sama saya nih Saya kan perlu safety box, ya kan? Atau apa? Jadi sehingga eh, saya mohon maaf, mohon maaf ya. Saya dulu ini amal saya. Antum titip apa ke saya? Ini amal saya untuk antum. Oke okay? Sudah dititipkan itu. Makanya saya cuma bilang bedakan antara halal haram dengan bicara tentang peradaban yang lebih tinggi. Halal haram itu kewajiban di tema peradaban. Harus halal haram dulu. Tapi ada yang lebih tinggi, yuk naik lagi, yuk naik lagi, gitu ya. ya e, artinya zubair itu akhirnya punya selalu punya pola. Saya statusnya utang ya Jadi uang yang kau titip itu utang buat saya Gitu Nah kalau kalau utang kan sudah punya saya Yang penting pas antum tagih saya bisa bayar Nah kalau punya saya Saya boleh dong saya putar Dan gitu makanya waktu meninggal Zuber itu uang hartanya banyak pak, Banyak makanya Dia titip pesan ke anaknya Abdullah. Abdullah Kalau bapak meninggal ini catatan Utang bapak ya Ini nasabah nama-namanya itu lengkap datanya dan itu utangnya memang besar pak e, selalu angkanya di sini ada juga datanya itu tak kurang dari satu juta dirham lah kroni. tapi itu cuma perlu dijualkan salah satu asetnya zubir dan tertutup sudah <tuk> itu maksudnya jadi harta itu diselesaikan dulu urusan semua aset dengan syariat utang piutang kalau ada wasiat 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 ayah yang meninggal itu diberikan baru kemudian dibagi warisan. Sudah anak-anak itu Masya Allah. anak-anak karena ini harta yang baik sebagaimana firman Allah. Lihat Allah ketika berfirman, kutiba alikum idza hadhara ahadakumul mautu intaraka khairan. Ya, intaraka khairanil wasiah. Allah menyebut harta di ayat itu, di Al-Baqarah itu dengan kata khairan, kebaikan. Nah, yang ditinggalin sahabat ini kan harta-harta baik, Pak. Harta halal. Karenanya akan dilanjutkan oleh anaknya dalam bentuk kebaikan karena memang yang ditinggalkan kebaikan gitu. Nah kalau ditinggalkan neraka, jadi neraka tuh anak-anaknya. Ini harta baik, khairon. Allah maunya kalau kalian tinggalkan harta itu, tinggalkan khairon. Tafsirnya tuh khairon tuh harta. Padahal kata-katanya khairon, artinya baik. Jadi itu yang kemudian kebaikan ini akan dilanjutkan oleh anak-anaknya. Anaknya akan berkarya seperti ayahnya, dikembangkan hartanya, kemudian berinfak, bersyukur, berwakaf dan seterusnya. Ya, jadi terima kasih. Biar berkiri, sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di, uh, di, di Islam siapa? Kalau namanya Abdul Wabarakatuh Di Islam itu Itu kan sebaik-baik tempat masjid, Dan seberu tempat masjid. Nah, Tapi kita Sebaik-baik menguasai Nah Itu gimana? Kita a matter of the world. Motivated, kedua, mungkin can see the government of Aparka, but and the government of the guitar, mass market. Jadi kan the Homer, the Homer, the the punya the market the luar biasa Homer, the Homer, kita harus seperti itu untuk menguasai pasar Homer, the Homer, the Homer, the the Anak-anak oh. itu kan? Sekarang, oke, sekarang lama e, mak itu kan Ternyata, sebenarnya orang Jadi kan, <tuk> jadi apa e, ya bahannya berkaya. Jadi, saya sudah itu kan, kan, Jadi sebenarnya yang membesarkan yang itu juga Untuk perolahkan jadi yang Ya, saya ya, ya Masih, Baik, Abdul Qadir eh, dan jemaah ya. eh, <tuh> tentang pasar. Saya di khotbah semalam juga sudah sampaikan di Masjid Reset, bahwa ini uniknya pasar. Pasar itu oleh Nabi disebut sebagai tempat yang paling buruk. Biasanya kalau sesuatu yang buruk oleh Islam pasti disuruh menjauhi. Ah, tidak dengan pasar. Tidak dengan pasar. Ternyata pasar diminta oleh Islam untuk dikuasai. Oleh muslimin, nah ini susahnya Susah Kenapa? Kalau masjid Muslimin disebut oleh Nabi Dikatakan bahwa ini tempat terbaik Sudah, masuk anak kecil Orang tua, orang nggak berilmu Orang berilmu masuk sini aman Maka kalau tempat terburuk gak boleh Sembarang orang masuk, karena tempatnya Sudah jelas oleh Nabi, diberikan statement oleh Nabi Bahwa ini tempat terburuk di muka bumi Anak kecil masuk masjid Bagus, betul ya Tapi anak kecil masuk pasar Ha. Itu kan itu terjadi. Orang enggak punya ilmu masuk masjid, bagus. Orang enggak punya ilmu masuk pasar. Okay. Iya. Makanya Umar saya maka sampaikan semalam, Umar itu suka nyeret-nyeret ini, Pak, apa? Cambuk ke pasar. Oh, jadi khalifah, pada beliau sudah menugasi orang untuk menjadi murokit menjadi pengawas pasar, mengawasi trensi eh, di pasar itu ada fungsi rokaibah, ada fungsi pengawasan untuk sisi ee, syariatnya. Ah, Umar sebutkan tuh sampai membawa cambuknya sampai dia bilang, la ya bih wa riba apa gitu. Umar itu khalifah, nggak boleh jualan di pasar ini kecuali yang paham fikih muamalah. Kalau tidak pasti makan riba rela atau terpaksa gitu. Itu jualan. Khalifah, cambuk. Umar itu nggak usah pakai cambuk aja menakutkan pak. Umar itu. Umar itu asal hadir anak kecil aja bubar pak. Lagi main, lagi asyik lagi larian. Umar datang bubar. Itu Umar betulan. Nyarat apa namanya? Cambuk pula Oke. Jadi itu artinya bahwa muslimin ini semestinya. Nah, yang masuk ke wilayah bisnis itu mesti orang yang setelah disiapkan dengan semaksimal mungkin. karena ini tempat memang tempat terburuk yang ada cuma muslimin kok diminta untuk menguasainya dan memasukinya maka dikasihlah adab-adab dikasihlah akhlak-akhlak dikasihlah uh, hukum fikihnya itu kuasai dulu kalau enggak kita akan masalah. Ya, jadi masalah jadi nggak boleh terjun ke uh, dunia seperti itu kecuali memang telah siap menghadapinya itu kemudian tadi coba Tadi yang kedua apa tadi masalah tadi ya, masalah uh, transaksi apa tadi masalah ekonomi perekonomian syariah masalah perekonomian ini teman-teman, antum ini singkatnya antum hanya perlu uh, belajar dulu di zaman Nabi saw itu ada Nabi membuat pasar pasar muslimin atau belakangan dikenal dengan nama pasar manakho. Nah pasar manahkoh itu Nabi dengan para sahabat disitulah membangun perekonomian dari mulai awal lihat. Awalnya pasar Manakho itu Nabi buka tenda sederhana ya di namanya di dekat Baqi Zubair namanya. Di situ Nabi buka tenda sederhana untuk ini pasarnya muslimin. Begitu pemimpin Yahudi Bani Nadir ke Apin Asyraf tahu bahwa Nabi buka pasar sendiri, pasar baru itu tenda dihancurin sama kepala Yahudi. Jadi dari dulu itu musuh ekonomi muslim itu Yahudi. itu dihancurin. Antum masalah membuka perekonomian, nggak pakai strategi, dihancurin Yahudi. Tapi kalau didiemin, Antum harus curiga, jangan-jangan saya membesarkan perekonomian Yahudi. Bisa, ini konsep, makanya Antum perlu belajar, ini konsep detail di dalam konsep pasar manakah. Nah, Nabi bilang, lihat, muslimin kalau ditantangin Yahudi, ngomongnya santai. Nabi bilang, udah hancur, hancur itu. Lah orang mau jualan, hancur kan? Nabi bilang saya besok akan buatkan pasar yang membuat dia lebih marah lagi. Itu konsep ekonomi yang Muslimin. Okay? Maka Nabi cari tempat dengan sahabat. Singkat kata, ketemulah tempat mana Posisinya ada di uh, ada di sebelah kanan Masjid Nabawi Kiblat hari ini uh, kanannya Kiblat dan di situ dibuatkan pasar mana Nabi? Dan dari awalnya dihancurin oleh dihancurkan oleh pemimpin Yahudi, pada akhirnya Nabi menutup seluruh pasar Yahudi. Wallahu amin.